0: Ez itt az ING Tempo – Tények, elemzések a makrogazdaságról a podcast formában. Virovác Péter vagyok, az ING bank vezető elemzője, a podcast házigazdája. A célunk az, hogy közérthetően találjuk a legfrissebb makrogazdasági adatokat, a gazdaságpolitikai eseményeket és bemutassuk mindezek hátterét. Kérem kapaszkodjatok, mert már is diktáljuk a Tempót. Sziasztok, én Virovác Péter vagyok, és ez itt az ING Tempo legújabb adása. A mai epizódban az amerikai időközi elnökválasztással foglalkozom, ugyanis rendkívül izgalmakat hozhat ez a november 8-i esemény. Tartsatok ma is velem! Nos, kezdjük is rögtön az elején, mi is a tétje ennek az időközi választásnak, amit az Egyesült Államokban tartanak. Nos, a legfontosabb, ami én azt gondolom, hogy izgalomban tartja most a piacokat, hogy mi történik Biden elnökkel. Bár róla nem szól a szavazás, ugyanakkor mégis az ő következő két éves tevékenységet tudja a legnagyobb mértékben befolyásolni az, hogy mi történik most, majd november 8 án az időközi választásokon. Habár első ránézésre az amerikai időközi választás témája nem tűnik nagyon fontosnak és húsba vágónak például a magyar gazdaság szempontjából, ám én azt gondolom, ez mégis fontos. Úgyis az időközi választás kimenetele nagyban befolyásolja a következő két év amerikai gazdaságpolitikáját és politikáját, legyen szó akár, az energiapiacról, legyen szó akár a klímavédelemről, vagy akár a nemzetközi kereskedelemről. Szóval ebből a szempontból, mivel Magyarország bőven-bővel része a világkereskedelemnek, és igen-igen integrált része az Európai Uniónak, és ezáltal a globális termelési láncoknak, én azt gondolom, hogy igenis fontos foglalkoznunk az amerikai időközi választásokkal, és fontos foglalkoznunk azzal, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha például a demokraták elveszítik a választásokat. Ugye itt nagyon fontos tudni, hogy első sorban képviselőket választanak, mind az alsó, mind a felső ház esetében, és hogy egészen pontos számokat mondjak. Nos, az alsó ház tekintetében 435 üres szék van, 435 fő fogja betölteni az alsó házat, illetve van még a felső ház, amit szenátusnak hívnak itt egészen pontosan 100 fő az, ami betöltésre vár, vagy 100 pozíció. Ugye jelen pillanatban úgy néz ki a helyzet, hogy mind az alsóházban, mind a felsőházban lényegében többsége van a demokratáknak, és ugye Joe Biden amerikai elnök is demokrata, tehát jelen pillanatban Akár azt is mondhatnám, hogy egy viszonylagos hátszélben tud dolgozni az elnök. Viszont ez a többség nagyon törékeny, főleg a felsőház esetében, csak emlékeztetül, itt pontosan úgy néz ki a helyzet, hogy van 50 republikánus képviselő, 50 demokrata, mivel viszont az alelnök is itt szavaz, és az alelnök pedig demokrata, hogy innentől kezdve 51-50-nel el tudják fogadtatni a törvényeket, illetve át tudják tolni a döntéseket, ha úgy tetszik, a demokrata illetve a Biden elnök. És akkor itt egy gyors kitérőt érdemes tenni azzal kapcsolatban, hogy hogy is néz ki az amerikai törvényhozás. Ugye nyilván nem önmagában az elnök dönt mindenről, hiszen vannak tanácsadói, vannak rendkívül erőteljes lobby csoportok, de végeredményben az amerikai elnök az, aki javaslatot tesz, akár kinevezések esetében, akár törvényhozás esetében, legyen szó például klímavédelemről, legyen szó adózási kérdésekről, vagy akár nemzetközi kapcsolatok megváltoztatásáról. Szóval ő tesz javaslatot, és bizonyos helyzetekben az alsóház, más helyzetekben a felsőház, megint más helyzetekben mind a két ház együttesen kell, hogy jóvá az ő döntéseit. Ezért van hát különös jelentősége annak, hogy a következő két évre előre tekintve mely párt fogja uralni, mely párt lesz többségben az alsó, illetve felsőházban az amerikai döntéshozatalban. Mi az, ami nehezíti jelen pillanatban a helyzetet? Hát elég sok minden, de leginkább az, hogy lényegében az Egyesült Államok egy technikai recessziós időszakból jön kifele és egy másikba tart befele. Tehát egy rendkívül nehéz gazdasági környezetben kellene hát a szavazóknak véleményt mondani arról, hogy mennyire elégedettek az elmúlt két év teljesítményével demokrata oldalon vagy Biden oldaláról. Ugyanis általában ezek az időközi választások pontosan erről szólnak. Egyfajta véleménynyilvánítás. A szavazók véleményt nyilvánítanak arról, hogy szerintük jó irányban halad-e a gazdaságpolitika, a gazdaság, meg ugye egyáltalán a politikai döntéshozatal. És hát egy ilyen helyzetben, amikor bizony nagyon komoly válság elé néz az amerikai gazdaság is, illetve már túlmen egy válságon, nagyon magas az inflációs környezet, és hát mindemellett azért számos kihívásokkal küzdik a külpolitika is. Nos, hát nincsenek túl jó kilátásai a demokratáknak. Persze, azt nagyon fontos tudni, hogy itt nem feltétlenül csak a párt hűség dönt. Nagyon sok helyzetben, főleg egyébként a felsőház száz helyét illetően, az is nagyon fontos, hogy milyen személyek mérettetnek meg ezekért a szenátori pozíciókért. És hát innentől kezdve azért nem feltétlenül mondhatjuk azt, hogy lefutott lenne ez az időközi választás, de minden esetre azt azért ki lehet jelenteni, hogy jelen pillanatban a különböző felmerések alapján nagyobb a valószínűsége annak, hogy az egyik vagy akár mindkét házban hát a demokraták elveszítik a kontrollt, elveszítik a többséget, és bizony ebben a helyzetben rendkívül nehéz évek jönnek Joe Biden számára. Ami szerintem még különösen fontos teszi ezt a kérdéskört, az az, hogy mi történik akkor, amikor egy amerikai elnök elveszíti a hátországát. Nos, hát ebben a helyzetben azért természetesen marad lehetősége különböző politikai, belpolitikai és gazdaság politikai változtatásokra, ugyanakkor ez a fajta rendeleti úton történő kormányzás, ez bizony nagyon-nagyon korlátos erőt biztosít az elnök számára. Vagyis jelen helyzetben, hogyha bekövetkezne az, hogy Joe Biden marad, ugye természetesen az amerikai elnök, hiszen nem róla szól az időközi választás, de közben akár az alsó, akár a felső házban elveszítik a demokraták a többségüket, hát akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy Biden bármiféle törvényjavaslatát majd a republikánusok nagy örömmel megszavazzák. Ez két szempontból lehet különösen fájó, és hát nem csak az amerikai gazdaság számára, de én azt gondolom, hogy a világunk számára is. Az egyik kifejezetten egy amerikai gazdasági kérdés, az adó környezet és az adóváltoztatások. Ugyanis, hogyha elveszíti a demokrata párt a többségét az alsó, a felső házakban, akkor bizony hát a Biden-féle adójavaslatok, adóreformok, amelyek a recesszióból való kilábalást támogatnak az amerikai gazdaság esetében. Nos, hát ezeket valószínűleg folyamatosan elgáncsolják majd a republikánusok. Ennél sokkal érdekesebb és tényleg globális kérdés, hogy mi történik a klímavédelemmel. Ugyanis azt nagyon jól láttuk és tapasztaltuk a Trump éra alatt, hogy bizony a klímavédelem a republikánusok számára nem éppen állt előkelő helyen. És Biden pont egy olyan törvénycsomagot készít elő jelen pillanatban, amely a klímavédelmet tolná nagyon komolyan előtérbe a következő két évre. Ez tehát az egyik legfontosabb témája, ha úgy tetszik ennek az időközi választásnak. Hogyha a republikánusok viszont megszerzik a többséget valamelyik házban, akkor ez azt jelenti, hogy ezzel be is üthetik a demokraták a szöget a klímavédelem koporsójába. Én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket Joe Biden és pártja nem lesz már képes átvinni a republikánusok uralta rendszeren, és hát ezzel nem csak az amerikai gazdaság veszíthet, hanem összességében én azt gondolom, hogy a világ, hiszen nagyon más irányt vehet a klímavédelem, a klíma kérdése, ami most talán a legnagyobb vitát generálja szerte a világon, és persze az amerikai belpolitikában is. Hogyha egy kicsikét meg akarjuk nézni a történelmet, hogy mik történtek az elmúlt elmúlt időközi választásokon, akkor már kapunk némiféle kapaszkodót arra vonatkozva, hogy mire számíthatunk most. Ugye az elmúlt 22 választást, hogyha megvizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy mindösszesen három olyan választás volt, amelyek során az elnököt adó párt tudott erősíteni, vagy erősödni az alsóházban, vagyis több széket szerzett, mint amennyi volt a választások előtt. Hogyha a felsőházat, vagyis a szenátust nézzük, akkor itt 7-15 az arány, vagyis az elmúlt 22 időközi választásból 15 alkalommal történt meg az, hogy végül a... Az a párt, amik az elnököt adja, hát veszített helyeket, és bizony elveszítette a többségét a döntéshozatalban. Szóval a történelem nem feltétlenül szolgál pozitív példával, legalábbis Joe Biden számára semmiképpen sem tűnik kedvezőnek a helyzet. Már csak azért sem, mert legtöbbször azt szokta eldönteni az időközi választásokat, hogy mekkora a részvételi arány. Általában egyébként kisebb szokott lenni a részvételi arány ezeken az időközi választásokon, mint amit például egy elnökválasztáson tapasztalható. Vagyis egy republikánusok kontrollálta alsóházat, és egy demokraták kontrollálta a felsőházat. Ez még mindig nem segítség Joe Biden számára, itt továbbra is még mindig csak különböző rendeleti kormányzás lehetséges a számára, És hát leginkább itt ugye az a kérdés, hogy vajon mik azok a területek, amelyek amelyek esetében mondjuk képes lehet Joe Biden még kormányozni. Hát itt mindenképpen, hogyha a felsőház megmarad a demokratáknál, azt kell mondjuk, hogy legalább a legfontosabb gazdasági, gazdaságpolitikai vezetőket még mindig a demokraták nevezhetik ki, hiszen ez mindig a felsőházban dől el. Vagyis ebből az is következik, hogyha a felsőházat is elveszítik a demokraták, akkor nem csak, hogy a különböző gazdaságpolitikai változtatásokat nem tudják majd keresztül vinni Bidenék, de bizony már az új személyek kinevezésénél is a republikánusok kontrollálják majd a döntéshozatalt. Vagyis ez nagyon sok szempontból egy tényleg nehezített két éves periódust hozhat az Egyesült Államok számára. Hát remélem, hogy egy kicsikét közelebb kerültetek ehhez az időközi választás témájához, ami hamarosan következik az Egyesült Államokban, november 8-án egészen pontosan. Bízom benne, hogy nagyon sok értékes információt hallottatok, és hát remélem, hogy tetszett az adás, és ebből fakadóan a következő adásokban is velem tartotok majd. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, sziasztok!